0: Rozali, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Spotykamy się na dachu Galerii Dominikańskiej przed koncertem. Tak reportażowo musimy też powiedzieć, że może nam trochę powiać, ale ten wiatr zmian jest także dobrze słyszalny na twoim nowym krążku. Bardzo jest to osobiste dzieło, choć nie jest to odkrywcze, że osobiste i ty, no to się trochę zawsze równa. Natomiast gdy się słucha tej płyty, to ja mam takie wrażenie, że trochę spuściłaś parę w takim pozytywnym słowa znaczeniu, wiesz, że takie who cares trochę jest z tej płyty.
1: To prawda, bo w momencie, w którym już się wydało te kilka albumów i spotka się też postać, która jakoś wzbudza w tobie też te emocje who cares, to się po prostu utrzymuje na dłużej i rzeczywiście Motherlode powstała w jakimś takim momencie, w którym rzeczywiście odnalazłam jakiś rodzaj spokój i zabawę i to była właśnie tego, takie dziecko
0: Natomiast z jednej strony mamy taki klimat, bardzo mocno Fleetwood Mac, bardzo taki klimat 70-80 lata i to mocno słyszymy, a z drugiej strony no też jest to, z czego się poznaliśmy, czyli mocne basy, to na w tej drugiej części płyty zwłaszcza, gdzie już no można przydęsić.
1: Tak, nie wiem z czego to wynika, ale wydaje mi się, że każdy z nas po prostu czasami ma ich ochotę popłakać i ochotę potańczyć, a z drugiej strony poprzeżywać. I myślę, że ta płyta jest zbiorem właśnie takich moich doświadczeń, podróży, poszukiwania i na pewno jestem zmienna i bardzo lubię się sprawdzać w wielu gatunkach muzycznych, jak się okazuje. Początkowo myślę, że bardziej byłam jakoś tak związana z R&B i soulem, a im dłużej jestem na scenie, tym bardziej mam wrażenie, że nie będę się rozwijać, jeżeli nie będę szukać. I super jest potem też słyszeć, że coś, co wydawałoby mi się totalnie obce, staje się bardzo takie właśnie personalne i to wychodzi. I to jest świetne uczucie dla mnie, jako dla wokalistki.
0: Te teksty i to wszystko, no to jest jakiś artystyczny rozwój i tak dalej, i fajnie, i to jest naturalna droga, no ale z drugiej strony, ja myślę, że żeby tak te emocje sobie w głowie poukładać, to trzeba mieć kogoś, kto ci pomoże, wiesz, pootwierać sobie w głowie te różne furtki, wyjść z różnych schematów, tak po prostu pewnie trochę błądzę, ale myślę, że gdzieś tutaj bym się mógł wstrzelić.
1: Myślę, że tą osobą byłam i ja. <laughs> w takim sensie, że poświęciłam sobie bardzo dużo czasu. I rzeczywiście moment, w którym um, zmierzasz się ze swoimi jakimiś lękami, ze wspomnieniami um, i jesteś w stanie spojrzeć na nie z dystansem, a nie tylko właśnie emocjonalnie, to wiele właśnie otworzyło, tak jak mówisz, furtek i możliwości. Bo zamiast przeżywać, jakoś pozbyłam się takiego przywiązania do pewnych trudności, z którymi się zmierzałam. I oczywiście ludzie mają na to też wpływ, bo nie współpracowałabym z moimi przyjaciółmi, gdybym nie poszukiwała bliskości, zrozumienia, jakiegoś takiego też dopingowania siebie wzajemnego. Także z jednej strony jestem bardzo sobie wdzięczna za taki samorozwój, a z drugiej strony cieszę się, że mam po prostu wokół siebie ludzi, którzy tak samo jak ja są zajarani tą muzyką i współpracą.
0: Też myślę, że e, takim nieodzownym i bardzo zresztą, to będzie głupie słowo, ale popularnym przychodzi mi na myśl, e, jest to, że się korzysta z pomocy fachowców.
1: No oczywiście, że tak. Ja już od samego początku tak naprawdę przy lot, ale chyba nawet bym powiedziała, że po IDO mówiłam głośno, że terapia jest, była dla mnie odkryciem totalnym. Może nie jest to najprzyjemniejsza... Ym, Najprzyjemniejsze doznanie i spodziewamy się od razu zmian i nie wiadomo czego, a okazuje się, że im dalej w las, tym bywa trudniej i ciężej. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, mam wrażenie, że buduje się taki rodzaj jakiejś zbroi, ale nie zbroi, pod twy... jakby, która miałaby odpychać um, to, co mi nie służy w jakiś taki właśnie wypierający sposób, tylko zdajesz sobie sprawę, że nie masz żadnej ochoty i jesteś w stanie postawić te granice. jakby Granice to jest długi temat, który teraz przerabiam, także...
0: <śmiech> A to może zapytam inaczej, z jaką emocją było ci tak po prostu najtrudniej z tych wszystkich? wszystkich, z którymi trzeba w jakimś sensie pracować?
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o płytę, to niezrozumienie. To było coś, co mi towarzyszyło, bo bycie jakby jedną z niewielu osób w Polsce, która tworzyła R&B i szukanie tego swojego miejsca, wypracowanie go naprawdę nie było łatwe i to się wiąże z różnymi tak naprawdę kwestiami, bo czy na początku było 20 osób przed sceną? Tak. Czy mi to przeszkadzało? W sumie nie, bo to były początki, ale później zbieranie opinii to jest coś, co na pewno bardzo też wpływało na moje samopoczucie i dopiero tak naprawdę przy materlody zauważyłam, że w sumie to ja nie po to to robię. Ja nie po to to robię, żeby dostawać lajki, nie po to to robię, żeby mieć nie wiadomo jakie gigantyczne wyświetlenia. To chodzi o to, żeby tych ludzi, którzy mnie słuchają, zatrzymać, żeby jasne uzbierać jeszcze większą publikę, ale nie na siłę. Tylko to musi wynikać po prostu z czystego jakiegoś takiego zadowolenia z tego, co robię. Bo w momencie, w którym wjeżdża ta ambicja, gdzie naprawdę zastanawiasz się, jak się robi tego hita, (śmiech) no to to naprawdę nie nie pomoże ci w niczym, bo go nie zrobisz. I wydaje mi się, że właśnie porzucenie tych takich wymagań od siebie było trudnym zadaniem, ale dzięki temu myślę, że przy wydawaniu tego albumu byłam pewna tego, że to jest album, który chcę wydać, który mi się osobiście podoba.
0: Jeśli chodzi o R&B, to ja mam takie zdanie, że to też jest taki gatunek nie do końca w Polsce rozpracowany jeszcze, że każdy jak powiesz R&B, a no tak, w sumie wiem, ale tak do końca to chyba nie.
1: No niewiele osób tak naprawdę, myślę, że ma w ogóle jakąkolwiek styczność z soulem i z R&B, no nie edukują nas w tym kierunku. Myślę, że w ogóle muzycznie to raczej idzie się w klasykę, jeżeli chodzi o edukację, a później to tak naprawdę kto na co trafi, i co radio zagra, ale rzeczywiście tych osób, które dbają o to jest niewiele. Znam je osobiście i bardzo popieram to, co robią. Na przykład Maja Piskadło jest dla mnie totalnym odkryciem, jeżeli chodzi o Soul i R&B. Uważam, że jest niesamowita i o takie osoby trzeba walczyć, bo tak naprawdę to nie jest tak, że ludzie nie znają R&B, tylko ludzie nie do końca yy, myślę, że często są ciekawi tego, jak brzmi polskie R&B tylko szukają i słuchają tego, co jest na przykład na zachodzie. I no to podcina skrzydła, ale z drugiej strony, jak myślę sobie, jak to było ze mną, no to ja też słuchałam tej muzyki zagranicznej głównie niż polskiej. Także może to jest jakaś karma.
0: Ten materiał też wyjątkowo dobrze, ja nie byłem jeszcze, ale wyobraziłem to sobie i dzisiaj pewnie będę miał chwilę, żeby to sobie potwierdzić. On jest bardzo koncertowy. To to jest kwestia gustu naturalnego, ale te kompozycje i aranżacje, one mają w sobie coś takiego, że wiesz, płyta płytą, zamknięta sprawa, fajnie, natomiast te instrumentarium, to co da się tam wsadzić, jeśli chodzi o te smaczki, do bujania tak zwanego, ale też w ogóle do przerabiania na różne modły, no to tutaj naprawdę widzę duże pole do zabawy.
1: Zdecydowanie tak jest i nasze pierwsze wejście do sali prób z moim zespołem było na pewno jakieś owiane taką nadzieją, że wow, co się teraz wydarzy. I wiadomo, że te pierwsze trzy próby to są takie, że wracasz do domu i się zastanawiasz Jezus Maria, co, co my w ogóle robimy, czy my umiemy grać, ale po tych kilku próbach się orientujemy, że przede wszystkim to jest piekielnie trudny materiał. To nie jest prosty materiał do grania i on wymagał bardzo dużo czasu, żeby brzmiał tak, jak brzmi w chwili obecnej i zabawa jaka temu towarzyszy, ale też bym powiedziała, że sama trudność też sprawia, że nam się bardziej chce jako zespół.
0: Tam też jest jeden taki numer, bo ja tak podzieliłem umownie płytę, ale jest taka jedna ballada, która się wyróżnia na tle innych. Zresztą sprawdziłem i dzisiaj, albo wczoraj trochę o tym poopowiadałaś.
1: Spadamy. Tak. Jak najbardziej, to jest numer, to jest jedyna ballada tak naprawdę na tym albumie, bardzo mi zależało na tym, żeby jednak spuścić stonu na chwilę na tym albumie i um, powstał po prostu też troszeczkę w inny sposób niż reszta utworów, bo um, początkowo jak współpracowałam z Chloe albo z innymi producentami, to um, bardzo dawałam jakby przestrzeń um, właśnie im na to, żeby pokazali mi co mają do zaproponowania. I z Chloe w sumie od początku było tak, że ta przestrzeń była nasza, ale nigdy wcześniej nie odważyłam się, żeby tak w nią ingerować, że tak powiem. I świetne jest to, że współpraca z Chloe właśnie pokazuje mi że nie mam co się bać, że te uwagi są wskazane, słuszne, że to jest mój projekt i dała mi właśnie przestrzeń na to, żeby powiedzieć czego pragnę i począwszy od pianina po takie rozpadanie się skał, które też słychać tam w pewnym momencie, po bardzo mi powiedziała, taką zmienność w ogóle w tym utworze, jeżeli chodzi o produkcję, to było coś, na czym mi bardzo zależało, no i Chloe jako moje ręce i uszy, wykonała to genialnie, oczywiście dodała też wiele od siebie ale również przy współpracy z Kachą tam się pojawiły nowe możliwości. I bardzo marzyłam w ogóle o tym, żeby z Kasią coś zrobić wcześniej. Znamy się od wielu lat, jeździłyśmy razem na różne festiwale i patrzyłyśmy na siebie, jak ta kariera się rozwija, w jakim kierunku w ogóle idziemy. I bardzo mi się podobało to, że że to, tak jak napisałam właśnie na Instagramie, że te nasze głosy y, współgrają, one się nie dominują, one się uzupełniają. I y, to było coś, na czym mi najbardziej w sumie zależało.
0: A jak u Ciebie wygląda. Ten moment takiego, wiesz, zaangażowania siebie, bo ta muzyka, w ogóle muzyka dla mnie to też jest bardzo mocne zbliżenie ze swoim ciałem, z tym jak ono reaguje, wiesz, a w wypadku wokalisty, no to już w ogóle przepuszczacie przez siebie te wszystkie razże emocje, no a dwa, że no wokal jest umiejscowiony w takim miejscu, że to nie jest, że sobie odłożysz do futerału i pójdziesz do domu. I o to wszystko trzeba dbać. Mówiliśmy o emocjach, o terapii i tak dalej, ok, ale czy to są jakieś takie też codzienne rzeczy, wykonujesz dla siebie, nie wiem, takie jakieś k- kąpiele w mleku na przykład.
1: Tego jeszcze nie robię, kleopatrą nie jestem, ale myślę, że począwszy właśnie od tego, że ta terapia, no to ona wprowadza mnóstwo spokoju, co również w ostatnich latach zaczęłam w ogóle wchodzić bardziej w, w to, jak się czuję, jak się mam, co, jest, co, co to powoduje, dzięki czemu mam też znacznie większą świadomość mojego wokalu. Wiem, kiedy coś się dzieje z nim i co to, właśnie, co, co się dzieje z nim przede wszystkim, ale m, też poznałam taki nowy swój instrument, nowe możliwości i nie bałam się ich używać, czy to jest jakby właśnie zmiana wokalu na bardziej mi powiedziała, ja, ja to zawsze nazywam wtyczki, są takie wtyczki, które ja posiadam i każda brzmi trochę inaczej i nie upieram się przy tym, żeby mój wokal zawsze brzmiał tak samo, to jest myślę, że bardzo takie popowe podejście, że jak słyszymy no to dokładnie wiemy, że to jest dual ale jak słyszymy do jacket, to już nie zawsze wiemy, czy to jest do jacket albo... Tak naprawdę oczekujemy, że to jest ona, ale doskonale wiemy, że jest w stanie operować tym głosem. I to jest coś, co bardzo sobie cenię jakby w tych moich możliwościach. Zaczęłam też chodzić na zajęcia wokalne. Niestety teraz mam małą przerwę, przez to, że przez cały czas jeżdżę, ale to też mi bardzo dużo dało, bo chyba pierwszy raz usłyszałam o tym, że podchodzi się do wokalu nie jak do... Właśnie czegoś, co trzeba oceniać, jak ze szkoły mi to tam zostało, tylko jak do do sportu, że jestem atletą, który musi wyrobić pewne zachowania, musi się nauczyć oddychać, musi popełniać błędy przede wszystkim, które jako wokaliści bardzo dobrze omijamy. To jest... No to jest niezłe, niezłe jak w ogóle nasze ciało i y, jak nasze mózgi działają, bo y, dzięki temu, że jesteśmy sprytni to potrafimy sobie po prostu ułatwić sprawę i nie konfrontować się nawet właśnie z z własnym głosem momentami. A dzięki temu zauważyłam, że ta kontrola wieczna głosu nie jest w sumie tym, na czym powinno mi zależeć, tylko właśnie puszczenie jakichś takich wodzy i pozwolenie zobaczyć, dokąd mnie to zaprowadzi.
0: A Czy są takie piosenki, bo tu pewnie będzie nieźle, które, jak wiesz, no bo to fajnie się rozmawia, jak nie jesteś na scenie, a pewnie w tym repertuarze, który masz, są numery dla ciebie, bardziej osobiste i mniej, i zastanawiam się, czy jest taka piosenka, nie musi być nawet z tej płyty, ale w ogóle, czy taką miałaś i masz, które, jak śpiewasz, to były momenty, że wiesz, tutaj gardło nie dawało rady, bo takie odpala, wiesz, jakieś emocje, że się nie da, no i wtedy właśnie.
1: To wszystko zależy od stanu psychicznego w danym momencie, bo rzeczywiście bardziej bym powiedziała, że te chwile przypominam sobie na przykład przy utworze Królowa, która była na mojej pierwszej płycie, czyli na flashbacku. To były momenty, gdzie rzeczywiście potrafiłam po prostu się tak wzruszyć w trakcie, że trudno było tam nie złamać tego głosu. A w chwili obecnej myślę, że na tyle jest No właśnie nie wiem, nie chcę powiedzieć, że że przepracowałam wszystko, bo to tak nie wygląda, ale nie pozwalam sobie wejść na głowę tym emocjom. Ja się wzruszam jak ludzie śpiewają. To jest moment, w którym nie dowierzam i to sprawia, że się rozklejam, ale to nie jest związane jakby, z moją emocją wewnętrzną, którą przeżywam jakby w danej chwili, że o matko, coś mi się przydarzyło, teraz będę się wzruszać, bo ten tekst mi to przypomina. Nie, raczej to jest kwestia otoczenia i energii.
0: Mówiłem na początku naszej rozmowy, że to jest album, na którym tak pozytywnie spuściłaś parę, bo na tych poprzednich produkcjach rozmawialiśmy nawet trochę o tym i sama o tym też mówiłaś, że jesteś masz w sobie ten element perfekcjonizmu, takiego bycia master of puppets, wiesz, żeby wszystko tam było idealnie. Tu też jest idealnie, ale trochę w innym kierunku. I zastanawiam się, jak to się przekłada na twoje słuchanie muzyki i ten twój umysł, który jest operacyjny, no bo jesteś artystą i, i tworzysz własne rzeczy, czy jak gdzieś nie wiem, autem, czy słuchasz y, czegoś y, na portalach streamingowych, to masz tak, że tobie to otwiera od razu tak zwaną pięciolinię i widzisz, a tu bym podkręciła bardziej bas, a tutaj sampler słabo, wiesz, że, ty, że, że wiesz, że wiesz trochę lepiej w pozytywnym tego, nawet nie, że się czepiasz, ale że y, ja na przykład słucham muzyki tylko i wyłącznie emocjonalnie, wiesz, ale... A myślę, że z tej drugiej strony może być trochę inaczej.
1: No, nie będę kłamać, jakby to się wkradło na pewno do mojego mózgu i są takie sytuacje, w których myślę sobie, albo nawet bym powiedziała, że jestem w stanie dać radę i to jest świetne, że w w końcu uwierzyłam jakby w swoje możliwości i jestem w stanie na przykład komuś pomóc, jeżeli mi zada pytanie, co myślisz. Są sytuacje, w których doceniam bardzo na przykład, że ten bas jest tam podkręcony, albo nie wiem, jakaś partia mnie po prostu totalnie zachwyca. To też są takie sytuacje, że to nie tylko musi być negatywne, tylko rzeczywiście to jest selekcja <głos> i ona jest u mnie dosyć, by powiedziała, silna. No ale myślę, że każdy tak naprawdę ma takie jakieś fale mózgowe, które przyciągają pewną muzykę albo pewne brzmienie, a niektóre odrzucają, więc ja mam bardzo podobnie.
0: A nie myślisz sobie czasem, że no bo tutaj te, ten, ten gatunek i tak dalej to się rozkręca, oczywiście jest wierna publiczność, widać na koncertach, że ludzie kumają to i, i super, no ale myślę sobie, że na przykład gdybyś była w w Berlinie, albo że gdzieś na zachodzie konkurencja byłaby oczywiście większa, ale też siłą rzeczy kanały dotarcia również. A ty tworzysz muzykę, która świetnie by się sprawdziła w tych takich doskonałych klubach berlińskich, które uwielbiam notabene.
1: Bardzo dziękuję, to jest duży komplement. No wiesz co, że ja nigdy się nie ograniczałam, jeżeli chodzi o tworzenie na przykład tylko w języku polskim. Jakby na samym albumie też są skity po angielsku, jest też freeze po angielsku, to jest zapowiedź czegoś, co przyjdzie w przyszłości, najbliższej, myślę, bo jasne, że chcę spróbować, jasne, jasne, że chcę sprawdzić, czy mi się to uda, nie mam pojęcia, ale nie mam już czegoś takiego, że jeżeli, że to musi być od razu z pełnej epy, nie, ja chcę zobaczyć, jak to po prostu jest jeździć na showcase'y, jak to jest rozmawiać z ludźmi w języku angielsku i komunikacja jakby ze sceny. Jakby doznałam tego kilka razy i to jest duże wyzwanie, ale ono jest tak satysfakcjonujące, jak się udaje, że bardzo o tym marzę, a współpraca z Chloe też myślę, że nas napędza w tym kierunku.
0: No to jeszcze zapytam na koniec o to, co do muzyki jest u ciebie dodawane, czyli po pierwsze stylowy, po drugie, teledyski są chyba najlepszym dowodem jak, na to, jak dużą wagę przywiązujesz do tych wszystkich takich detali, do wyrażania tego także w obrazie.
1: Rzeczywiście tak jest. Myślę, że też spuściłam z tonu, jeżeli o to chodzi, ale może to nie jest tak widoczne, chociaż wydaje mi się, że tak. No, bo jednak zrzucenie tego takiego właśnie. Mm, Perfect make-up, perfect styling i pokazanie siebie w tanktopie i bez make-upu, wiadomo, trochę jest tam ten make-up, no make-up, to było duże wyzwanie.
0: Jest to też element stylizacji, nie?
1: Jak najbardziej, ale mi zależało na tym, żeby być jak najbliżej siebie, żeby nie udawać już nikogo, tylko właśnie móc pokazać siebie, bo to bardzo gubi, gubi człowieka myślę, raczej to zależy pewnie też od osoby, ale mnie gubiło i bycie właśnie taką szczerą i pokazywanie swoich imperfekcji jest dla mnie nową i przyjemniejszą drogą niż sądziłam.
0: No, chociaż jest to też bardzo odważne i szanuję tą odwagę.
1: Ja myślę, że jest to też bardzo odważne, jeżeli mówimy o polskim rynku, bo jednak tendencja jest bardzo, taka bym powiedziała, idąca w wyide- wyidealizowane e, jakieś takie piękno. E, I dlatego ja stwierdziłam, że muszę to złamać, bo nie, ja nie lubię być tak jak inni po prostu.
0: A powiedz jeszcze, czy masz, bo, bo, czy to odpuszczenie wiąże się też z tym, że dajesz sobie momenty takie, żeby wiesz, poczuć rock'n'rolla, złamać trochę zasady, wcale mi nie chodzi o jakieś takie e, imprezowe sytuacje, ale żeby wiesz, rzucić wszystko i być spontaniczną.
1: No to jest coś, czego jeszcze muszę się nauczyć. Kontrola jest moim e, takim piętą Achillesa i naprawdę wymaga sporo, myślę, czasu, żeby móc zrzucić tę kontrolę. Ja sądziłam, że że ja jej nie mam, ale no niestety prawda jest gdzie indziej (grywia) i staram się nie dać jej przejąć moich właśnie emocji, bo ta kontrola, chęć bycia właśnie idealną też na scenie, zaśpiewania wszystkiego perfekcyjnie, tu też mi się wbija ta kontrola, jeżeli to nie jest wiesz, kwestia właśnie wyidealizowanego wy piękna, no to tutaj się na przykład objawia u mnie i yy, uczę się tego. Patrzę też na innych wokalistów i widzę ile jakby luzów sobie mają i siedzę na backstage. i myślę, ja też tak chcę mieć, także no to jest zadanie moje, z którym się zmierzam.
0: No to życzę Ci, żeby poszło gładko, albo żeby były jakieś ciężary, żeby później czuć tą satysfakcję, bo to też jest w sumie ważne.
1: Dokładnie, bez ciężarów nie ma satysfakcji potem.
0: Rozali, gościem Radia Wrocław, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję.